0: Good
1: Здравствуйте, это снова подкаст Дело Случая. Мы начинаем второй сезон споров о том как именно меняется этика и ценности, и как нам к этому относиться. Вообще, мы планировали начать второй сезон этического подкаста «Дело случая» совершенно с другого выпуска, но после новостей последней недели мы решили все изменить. Дело в том, что второй сезон подкаста «Дело случая» посвящен тому, как постоянно меняющаяся этика и ценности отражаются в кино, сериалах, книгах, и вообще, как искусство быстрее всего отражает изменения в реальности. Но на прошлой неделе мы в реальности наблюдали абсолютно киношное действие. Российский журналист, сбежавший на Украину из-за угроз, инсценировал собственное убийство. И через сутки после того, как все обсуждали его чудовищное убийство, он воскрес. В общем, естественно, мы не могли не изменить наши планы. И прежде, чем вы услышите наш первый выпуск, мы хотим с Андреем обсудить именно этот случай.
0: Ну да, и я должен заметить, что вообще история Бабченко довольно литературная, потому что история про собственные похороны написана Марком Твеном. И когда Том Сойер пришел на, на собственное отпевание на котором все его хвалили, рассказывали, как они его любили, и как ему не хватало, и что в нем было что-то хорошее, то все были скорее рады, чем не рады. А от тети Полли он получил столько тумаков и объятий, что их хватило бы на всю жизнь. Собственно, мы это сейчас и наблюдаем, тумаки и объятия.
1: Да, ты написал э, в своем фейсбуке, что... Тебе приятнее жить в мире, в котором врут и бесконечно а, чем врут. Убивают. Потому
0: что мне это важно, потому что то, что в мире вообще врут, ну, в нем вообще и врут, и убивают, а бесконечно врут, в смысле, я готов жить даже в. То есть, не то, что я готов, но вот со мной провели эмоциональный эксперимент. Мне рассказали, что журналисты убили журналиста, который уехал из России, опасаясь за какие-то преследования за свою жизнь убили в Киеве, и у меня нет никаких сомнений, что, в общем, убили какие-то мои сограждане. Полночи и полрабочего дня у меня просто вылетело совершенно в трубу, и у меня и всех вокруг, я просто это видел глазами. То есть можно считать, что у огромной части людей вокруг меня просто остановилась там работа, жизнь, я не знаю, выпивон, все на земле. А потом мне сообщили, бац, оказывается, это была веселая, веселый розыгрыш.
1: Ну, он не такой веселый, но ты знаешь... Пока у меня не было тебя, Андрюш, а мне очень нужно было бы поговорить э, про этот случай, я взяла для «Медузы» интервью с э, главой э, Международной организации «Репортеры без границ» с Кристофом Делуар, который единственный э, испытал не смешные чувства, а э, очень явные чувства. Он сказал, что это возмутительно, что этого просто не должно быть, и что это прямое нарушение журналистской этики, потому, сказал он мне потом в интервью, что есть одна вещь, на которой стоит журналистика, это правда. Все остальное, в зависимости от стран, контекста и обстоятельств, вещь сложная. Но если мы сходим с этой главной точки, с правдой, то мы потом уже вообще не можем ни о чем говорить. И более того, ты не можешь потом доверять словам человека, который может так поступить. И это понятная вещь. условно говоря, все мы знаем, что человек может соврать, ну, или там, что муж может изменить, да? Но когда это происходит, ты потом, когда он говорит: я пошел на работу, начинаешь этого конкретного, который уже соврал, ну подозревать да. в том и, что и он Я опять должен сказать, соврет. что я
0: вообще-то с ним согласен. Я тоже журналист. Мне кажется, что журналистика в первую очередь строится на правде и на. Некоторые презумпции, что журналист, даже если не все, что он написал, это истина в последней инстанции, что он проделал большую работу, чтобы это было правдой. И тут можно привести какую-нибудь идиотскую метафору для сравнения. Ну вот представь себе, что Бабченко был бы поваром, и ему пришли бы люди из Службы безопасности Украины, это что-то типа ФСБ, и я должен заметить, что, с моей точки зрения, это люди, которые ничем не лучше ФСБ. То есть я к ним отношусь плохо и не верю им ни одной секунды. И Бабченко к ним, в принципе, по всему должен был бы относиться так же. Приходят люди и говорят, повар, скажи, вот тебя заказали, и там еще какие-то дела происходят мутные, но мы это своими, значит, с бэушными силами решить эту проблему не можем, а нам нужно, чтобы ты немножечко предал свою профессию, чтобы ты, чтобы ты подложил сыворотку правда кофе шуб. Васе, когда он завтра придет к тебе пить кофе. Или там слабительное, я не знаю, что-нибудь. Но чтобы ты предал свою профессиональную идентичность. Или ты врач, а тебе говорят, все в порядке, но вот к тебе попадет сейчас человек на чек э, ежемесячно.
1: Ткни его просто ножичком в бок.
0: Ну, даже не ткни, а просто, да, усыпи на полчасика. И эта проблема, в первую очередь, профессиональная, да? Для меня, как для журналиста, она очень понятная. Да, журналист просто не может и не должен сотрудничать с, со спецслужбами, тем более зарапортованными дальше некуда. Потому что украинские спецслужбы, это ну как российские и, я не знаю, какие-нибудь турецкие, это просто клейма негде ставить.
1: Слушай, ну я тебе должна возразить одним необычным примером. Давай. Я послушала подкаст, я прорекламирую в нашем подкасте другой подкаст, который называется Hidden Brain, который посвящен великой лжи про то, как совершается великая ложь, что есть некие великие лжецы или знаменитые лжецы. И когда ты слышишь их истории, ты думаешь, господи, что что с этим человеком не так? Как это могло произойти? И у них в гостях в этом подкасте находится человек по имени Дэн Ариэли, который, как выясняется, и как часто бывает в американских подкастах, когда все переворачивается ног на голову, вообще отдельная история про то, как 18 лет он при подготовке к выпускному вечеру получил адские ожоги, и как ему тогда врали, и почему, и поэтому он занялся исследованием лжи. Он, в общем, написал книжку, которая называется «Вся правда лжи». Он работает в университете ну Он вообще
0: довольно великий ученый.
1: Да. Да. Короче говоря, он развенчивает, собственно, миф о том, что есть какие-то специальные лжецы, и что на самом деле есть не специальные лжецы, а есть обстоятельства в которых ты совершаешь первое действие. И если любому человеку, который вот поражается тому, как Бабченко мог там выбрать такой путь или сякой путь, или как Клинтон попал в эту заваруху, так что врал, почем зря, и так далее, что первое действие, которое совершает человек, оно абсолютно мелкое, это незначительная ложь. Собственно, Аркадий Бабченко... Написал в своем фейсбуке Про то, как это происходит Он не понимает, почему его не понимает Почему люди поражаются его поведению Потому что он пытается показать То самое первое действие Он говорит, вот к вам пришли, и говорят, вас убьют И, естественно, на это ты говоришь Ой, они тебе говорят Хочешь, чтобы мы тебя защитили? Ты говоришь, ну, да, конечно И дальше слово «за» Они говорит, ну, надо только чуть-чуть Будет нам подыграть Ну, да а дальше, когда ты уже согласился на 15 предыдущих точек, когда тебе говорят, а теперь мы тебе сделаем, нарисуем три дырки, выможем тебя фейк-кровью и положим на пол и сфотографируем, то, то это не момент, как тебе сейчас говорят, Андрюх, мы сейчас тебе нарисуем три дырки, положим, сфотографируем, и все будут плакать. Нет, это уже очень маленький шаг, потому что все предыдущие 150 совершил бы любой нормальный человек. И, соответственно, это 151, когда ты уже на все согласился уже не кажется тебе такой великой ложью, нарушающей какую-то сверхэтику.
0: Ну, погляди, там самое поразительное в этой диатрибе, я бы сказал, который потом написал Бабченко, он же просто не написал не оправдание себя, а еще некоторую большую обвиниловку в отношении всех людей, которые усомнились в, в том, что так надо было поступать. Он написал, что они павлины, которые не ценят человеческие жизни, эти 30 людей, которых они могли бы спасти, но, кажется, не спасли, потому что все-таки операция провалилась, хотя... Но это скорее говорит
1: смотреть. о том, что Бабченко жив действительно, и это Бабченко, потому что Бабченко всегда высказывается в таком смысле, еще и просит в конце денег на э, Вот, он наконец-то попросил, слава
0: богу. Нет, я говорю, что то, что все живы в этой истории, и я надеюсь еще, что никто не получил инфаркт от этих трех дырок в спине, это очень хорошо, но... Его позиция, она поразительная, потому что, ну, как, как, наверное, стоило бы думать про эту ситуацию? Что вот ты совершаешь какую-то ложь, и даже тут не принципиально, что это ложь, а, а принципиально, что это большая постановка с большими последствиями. Ну, теоретически, я не знаю, после того, как служба безопасности страны выходит и говорит, что у нас тут грохнули независимые журналисты, и мы, у нас есть доказательства, что это Россия, в принципе, война могла за эти сутки начаться из-за этого.
1: Ну, А когда крикнули волки, уже никто не пришел помогать. Это же в детстве тоже. Да, да, да. И
0: и на самом деле единственное, что вообще нас спасает от эскалации в такой ситуации, это то, что мы заранее, конечно, уже не верим ни СБУ, никому, а говорим, ну ладно, давайте поспим, все-таки немножко подождем, и будем делать выводы.
1: Ну, единственное, чему мы верили, это тому, что сообщение о смерти, поддерживаемые друзьями,
0: не являются
1: обманкой. да. да.
0: Да, но... Если ты идешь на такую экстраординарную вещь, то ты должен хотя бы исходить из того, что она экстраординарная, что вся эта операция вместе – это что-то экстраординарное, что-то выдающееся за пределы нормальных обстоятельств. Поэтому ты не можешь выйти и сказать, ты не можешь рассчитывать, что ты получишь только объятья, но не тумаки, когда ты делаешь что-то, что выходит вообще за рамки нормального человеческого поведения – То есть ты можешь сказать, я поступил плохо, но на другой чаше весов висит столько добра, что этот мой плохой в общем, поступок или поступок, подрывающий доверие, не должен подорвать ваше доверие, потому что на самом деле у него вот столько много хороших оправданий.
1: То есть к началу нашего выпуска, Андрюш, правильно ли я понимаю, ты занимаешь позицию такой, порядочный человек может врать, если э, это обеспечивает... Больше добра, чем вранья.
0: Уф, ну да, я думаю, что, что, что да, что это я редко это так формулирую от начала и до конца, но я думаю, что да, что скорее у вранья, и мы с тобой об этом поговорим: есть много плохих последствий, и изредка бывают хорошие. Но в общем мы должны исходить из того, что, наверное, просто так им заниматься не стоит, а должно быть какое-то оправдание.
1: Ну, тогда переходим к выпуску. Поехали! Поехали. Почему мы выносим личную жизнь за скобки? Почему мы перестали осуждать людей за измены и выгонять с работы за аморальное поведение? Почему мы доверяем журналистам-врунам и врачам-тряпкам? Все самые важные вопросы современности обсуждаем мы с Андреем Бабицким. Привет. А я Катя Крангаус. Андрей, скажи, пожалуйста, нашу заготовку про спойлеры для тех, кто еще ее не запомнил.
0: Для тех, кто плохо понимает про спойлеры, мы все время собираемся произносить спойлеры. Более того, в принципе, у меня есть внутренняя какая-то цель чтобы это были совершенно отвратительные спойлеры, прямо до мелочей дойти какие-то, в каждом фильме выбрать самую важную сцену и пересказать ее, самый катарсис, чтобы потом просто первые полтора часа фильма было неинтересно смотреть.
1: Мы когда-нибудь дойдем и до этого этического вопроса, нарушаем ли мы какую-нибудь этику здесь. Но пока что мы не признаем спойлер как вообще какой-то важный момент. А теперь к теме нашего сегодняшнего выпуска. Почему, Андрюш, мы не рассматриваем твой моральный образ? когда берем тебя ведущим на этот подкаст. — Этический. — Да. —
0: Ты знаешь, в физике есть такой антропный принцип. Он примерно в сильной формулировке так звучит, что Вселенная устроена так, как устроена, потому что если бы вселенские константы были бы чуть другие, то не было бы ни жизни, ни людей, которые бы изучали эту Вселенную. То есть тот факт, что существует человек и смотрит на Вселенную, он некоторым образом определяет, что физические константы не могли бы быть другими.
1: Это какой-то сейчас был ответ или кручу верчу обмануть хочу.
0: Да, потому что честный ответ такой.
1: Мне кажется, тоже физическая какая-то. Да,
0: потому что честный ответ такой, что если бы вы, то есть ты и продюсер Лика Грейберс, значит, принимали в расчет мой моральный облик, то, может быть, я бы здесь не сидел.
1: Хорошо, смотри. Что мы обсуждаем? Мы считаем, в нашем обществе не принято считать, что то, что происходит за стенами твоей квартиры и твоей спальни, неприлично и невозможно обсуждать больше, чем сплетнями
0: И оценивать.
1: И оценивать. Наш
0: новый герой, глава комиссии Государственной Думы по этике Терри говорит, у меня нет полномочий оценивать. Вот это как раз тот случай. Это
1: твой девиз на этот сезон. Да, да, да. Но почему?
0: Не знаю, мы, кстати, обещали начать с культуры. Давай. Вот он у меня есть классический просто совершенно железобетонный пример самого отвратительного с точки зрения наших бытовых представлений о нравственности симпатичного персонажа. Это персонаж сериала «Как я встретил вашу маму?»
1: Барни Стинсон.
0: Барни Стинсон, который, если, значит, Кант учил нас, что нельзя использовать человека как цель для достижения средств, то Барни Стинсон... Живет по обратному принципу.
1: И человек этот женщина.
0: Да, человек этот не женщина, а примерно 100 тысяч женщин. И в каждой серии он придумывает себе цель, которая не имеет ничего общего с гуманизмом и любовью к людям. Например, я не знаю.
1: Вообще цель его жизни является совратить женщину и сделать это максимально Манипу- обманным.
0: Манипулятивным способом.
1: И бросить ее тоже максимально таким низким трусливым способом. Да,
0: но коллизию-то создает не Барни Стинсон, который, хотя и вызывает симпатию, и можно уже задуматься в этот момент, почему, а то, что у Барни Стинсона есть друзья, и они любящие, нежные, верные... Порядочные общем, люди. Порядочные люди. И они каждый день, они же не просто как бы дружат с Барни шашлык ездят, а они каждый день с ним сидят, разговаривают,
1: и вообще считают его хорошим да, другом. Да,
0: помогают ему, кстати, в, так или иначе, в его эскападах. И считают его хорошим другом. А так он и есть хороший друг. У него есть некоторое количество людей, которых он, которыми он не манипулирует, но или манипулирует в полсилы. А есть люди, которыми он манипулирует постоянно и целенаправленно. Это женщина.
1: Да, но вот это интересно. Почему, почему этот сериал транслирует идею, и почему мы в нее верим, что человек, который может врать манипулировать и ну, не предавать, но как бы вытирать ноги об огромное количество людей, почему он может оставаться хорошим другом? Почему ты условно с ним идешь в разведку? А они являются такими друзьями, которые вполне себе в разведку пойдут друг с другом и доверяют друг другу решению большого количества проблем.
0: Ну да, но у меня есть вариант ответа на этот вопрос, который состоит в том, что ну, тут есть Некоторый сильный эффект лояльности, когда человек говорит: Вот вы мои дети, вы мои друзья, вы мои родственники, вы мое племя, за вас я как бы в вагоне, в воду и в медные трубы, а всех остальных я буду рассматривать как
1: Хорошо. камешки. Которые... А если это его жена, если мы говорим о герое, который не случайную девушку встретил и бросил, а, например, он был 10 лет женат, и в один прекрасный день говорит: ой, я полюбил другую! и В нашем обществе современно. Друзья должны сказать, конечно, так бывает. Мы не будем выбирать стороны. Да. Но это. никому не приходит в голову, что хрена се, мы с тобой вообще пять лет, может, дружим только. То есть ты как бы и про меня потом такое скажешь. Но нет, такая мысль никому никогда не приходит в голову.
0: Да, но мне кажется, что в этом есть какая-то часть ну каких-то рабочих и контрактных отношений взгляда на мир. Но, вот когда ты работаешь на работе, да, то ты можешь разное думать э, про «Медузу», а я просто науку, хотя это очень хорошие места, да, ну, потому что мы туда уже пошли, и там проводим время неплохо. Но когда случается какая-нибудь мелкая неприятность на работе, мы же не выходим сразу, значит, всем рассказывать, бороться за справедливость, там, публично подавать в суды и так далее. У нас есть э, запас и... и Запас какого-то терпения и, и в общем предполагается, особенно в совсем корпоративном мире, этот запас как бы, ну, он договар... достигается личным контрактом, личным каким-то рукопожатием. Вот.
1: Во-первых, этот этический казус мы, может быть, с тобой еще обсудим, да. что П... мы считаем, что это неприлично. Да. Но а хорошо, есть вторая
0: и... штука. А, вторая штука стоит вот в чем, что когда кто-то вокруг ведет себя плохо и неправильно, то на это можно смотреть двумя способами. Ну вот, твой друг Вася обидел свою девушку, например. Ты можешь считать, что Вася обидел свою девушку как бы осознанно, осмысленно, что вообще он иногда хороший, иногда плохой, но вот он принял такое решение и в соответствии с принятым решением поступил. И тогда как бы ты должен принять это решение, поверив Вася, что... Он, значит, проделал какую-то работу и подумал о том, что он делает. А в принципе, ты можешь считать, и вообще-то вся мировая история на это намекает, что если Вася обидел девушку, особенно если он обидел трех девушек, особенно если он Барни Стинсон, то это, скорее всего, не осознанный выбор, а некоторое свойство порог личности, что он просто физически не может не обидеть человека. Вот. И... В тот момент, когда мы не, не осуждаем, отказываемся осуждать своего друга Барни Стилсона, а, даже как бы лично, там интересная часть этого сериала стоит в том, что...
1: Их не связывают мы... профессионально. Нет, ну
0: что там нет никакой публичной части. Понятно, что мы своих друзей никогда не будем осуждать публично, но лично-то можно прийти и сказать, ну ты совсем берега потерял. Да. Вот. Что когда ты лично не осуждаешь человека, то ты предполагаешь, что... Вот этот его плохой поступок, он был осознан, он был направлен на незнакомого человека, Манхэттен, набит Именно, так
1: я тебе про это говорю, и ты осознанно выводишь это в плоскость, которая не имеет отношения к вашим отношениям, к дружеским отношениям.
0: Да, потому что ты думаешь, что этот человек подумал, что вот незнакомая девушка из бара, а вот мой друг Тед, и я к ним буду относиться по-разному, но... В принципе, на самом деле люди так и делают, но понятно при этом, что человек, который вообще свойственен, человек, которому свойственно манипулировать людьми, врать и так далее, это некоторая часть его природы, и даже если он, в принципе, хороший с этим борется, то ему трудно с этим бороться.
1: А многие люди вообще-то не не считают это чем-то нехорошим и не борются с этим. Вот э, Дон Дрейпер из рекламного агентства в сериале «Мэдмен». Да. Часть его образа, безусловно, очень привлекательного. Заключается в том, что он со всеми спит, жене своей изменяет и не видит в этом ничего. А мы почему-то, и это так и в сериалах, и в кино, и в книжках, абсолютно при этом не считаем, что он, обманывая самого близкого человека, который у него есть, которого он выбрал сознательно, у которого младенцы дома, и она Да-да-да. от него очень зависит, что это никак не отражается на его профессиональной жизни что там он не будет кидать, обманывать и бросать людей, находящихся от него в зависимом отношении. Если он так ведет себя по отношению к самым близким, вообще если человек устраивает такое безобразие у себя дома, почему мы считаем, что, он не, что это не очевидно следует из этого, что он может предать, кинуть тебя э, любого своего контрагента, нарушить все договоренности. Потому что вообще-то брачная договоренность, она же очень простая. Ты договорился, все, ты любишь, любишь, все, продолжай это делать до конца своих дней.
0: У меня и на на эту тему есть вариант ответа, который состоит в том, что полагаться на человеческую природу ненадежно, что когда ты занимаешься бизнесом, ты не можешь полагаться на то, что твой контрагент хороший или плохой. Ты можешь полагаться только на какие-то договоренности физические и на то, что... И, И в принципе договоренность надо заключать так, чтобы твоему контрагенту их было невыгодно нарушать просто. Если ты будешь каждый раз надеяться, что просто все вокруг хорошие люди, то ты далеко не уедешь.
1: Слушай, но изменять же довольно невыгодно.
0: Довольно невыгодно. И второй вопрос, правда, к Дрейперу, в меньшей степени, что как бы жена, это очень много разных. Для кого-то жена – это самый близкий человек, а для кого-то нет. Ну, там бывают обстоятельства, хотя я говорю, в данном случае это не очень важно. А вот третья интересная вещь стоит в том, а как, в чем стоят очень разница между Дрейпером и Барнистинсоном? они же очень разные.
1: Для меня Барни Стинсон более надежный. Он декларирует. Он не строит из себя никакого образа иного. Он очень ясно декларирует про то, что он гуляк и бабник. И в этом смысле мне даже кажется, что он может быть хорошим другом, действительно. Вот Дон Дрейпер, мне кажется, не может быть ни хорошим мужем, ни хорошим другом. Он все время, но и это сериал про какие годы? 60-е, да. Да. Он как бы находится в конфликте между фронт-эндом своим и бэк-эндом, да, что он как бы у него там внутренние какие-то демоны. И мне так кажется, что если человек гармонично можно сказать: я подлец, и мы на этом фоне можем дружить. Мы как бы на этом фоне можем получать удовольствие. Действие же сериала «Как я встретил вашу маму» вообще-то в основном происходит в баре. Да. И, в принципе, в концепции бара, в этой концепции дружбы, тебе, может быть, плевать подлец человек, обманщик или что-то, когда вы выпиваете.
0: Да. Нет, я понимаю, о чем. В
1: сериале «Мэдмен», действие которого происходит между рекламным агентством и домом, и баром, где он пьет, там именно из-за того, что это пространство увеличено, качество Дона Дрейпера играет как бы большую роль.
0: Ну да. То есть я понимаю, что ты говоришь, что у Барни, у него очень расчерченная жизнь, и очень честная. У него даже квартира выглядит так, что про него все ясно, там, с черной простыней. Поэтому любой человек, который с ним общается, может совершенно точно предсказать...
1: Ну да, ну, есть это... хотя бы не... Вот. Он не обманывает э, никого, а что, да, вступая не... в коммуникацию.
0: Да. То есть... То есть важная часть – это честность.
1: Да. Вот. Нужно ли декларировать это? Но мне кажется, было бы проще, когда человек говорит, вот да, мы с тобой дружим, да, я просто хочу сказать, у меня есть семья, но я, ну у нас открытый брак, мы там любим друг друга изменять, и вообще я, я ну, такой человек не очень, если мы разведемся, я платить алименты не буду. И у тебя тогда, как у друга, работодателя, или кого угодно, есть более-менее четкое резюме, ну, ты понимаешь, что у меня свободное владение английским, умею пользоваться пауэрпоинтом и считаю, что э, при нарушении контракта, при разрывании любого контракта я никому ничем не обязан. И это довольно естественные знания. Но в реальности мы считаем, что вот у нас с тобой контракт деловой, и ты его не можешь нарушать. Да. А вот этот контракт в ЗАГСе, который ты делал, или там в церкви где-то, ну, это вообще другое. Это абсолютно нормально нарушать. Искрово, ну как бы И оставим это под полом. Под полом да под нет,
0: мне это как раз кажется, что нет, что его ненормально нарушать. Но ну, в смысле, а, не бывает людей, которых совсем не заботят то, что у них там рвутся отношения. Но есть, я должен сказать, что не все люди, которые идут в ЗАГС, у них есть какая-то устная, внятная договоренность о том, зачем они ну, это делают. Ну, тогда
1: базово они должны использовать законную договоренность, ну, в смысле, в законе. Например, алименты, очевидно, прописаны в законе. Там совместная опека, обязательства обоих родителей тоже более-менее как-то там регулируется автоматом, даже если ты не прописал это в брачном контракте. Но почему-то шпынять тебе нарушением этих договоренностей считается непорядочным. Да. Считается мне, как другу, как работодателю, как контрагенту непорядочным. ну, как бы это низко. Тогда как, на мой взгляд, это очевидно действие того же порядка, который ты совершаешь в любом другом общении.
0: Ну, погляди, вот это интересно, что это значит буквально, что у нас отношения, ну, расчерчены.
1: Почему-то одна часть отчерчена.
0: Ну, на самом деле, даже, мне кажется, больше частей. А, нет, ну, вот то, что ты вступил в «Единую Россию», конечно, это считается... То, что что... ты
1: вступил в «Единую Россию», пожалуйста. Более того, если ты сдашь своего ребенка в детский дом, я тебе как друг могу сказать, я не могу, ну как, ты что, офигел? Я даже могу перестать с тобой общаться и сказать, я не могу общаться с человеком, который сдал своего ребенка в детдом, у нас просто нет общей БАД. Попробую я кому-нибудь сказать, я с Андрюшей больше общаться не могу, он ужасно развелся, ну просто ужасно. И все такие, ну как бы, ну, вот, вот, что из-, из-, из этого самого спортсобрания?
0: Ну вообще, знаешь, ужасные разводы приводят к... Э- но а это не нарушении дружеских отношений. но ну, <свят> Тем не менее. Это Я...
1: считается частью партсобрания. Но вот интересно, почему мы, кроме того, что это было советское, тебя за, за все жучили, но вообще-то в советской системе это не было разделено. Все ее ненавидят и вместе со всей советской системой похоронили и считают, что это ужасно. Но вообще-то там говорили, как ты можешь стругать хорошие пеньки и детали на заводе, если... Ты так жену обманываешь.
0: Ну, мне кажется, что в Советском Ты, можешь Союзе... и нас
1: обманываешь, ты, можешь эти пеньки через пень колоды стругаешь. Да,
0: может быть. А нет. делаешь вид, что хорошая я, я все-таки не люблю даже игрового идеализирования Советского Союза. Конечно, это было абсолютное лицемерие с утра до ночи с... от начала до конца. И, и видишь, ты потом...
1: вот я х- хочу... в котором выпуске уже закрываешь занавес вместе с деталями, нет, которые нет, я, я, У меня
0: была история в жизни очень странная, очень короткая. Я летел на самолете на Шпицберген, буквально с Северного полюса. И там очень маленькая была группа людей на этом Северном полюсе. Ну я с кем-то, значит, познакомился. Ну так, просто обменялся несколькими репликами. И вот в самолете я сидел, рядом. некоторой некоторые женщины, которых какая-то интересная судьба, она... Значит, занимается как каким-то полярным искусством, там много в это вкладывает сил, имеет на эту тему какую-то известность, сама из России. Я не буду слишком много рассказывать подробностей, но важная подробность состоит в том, что и она рассказывает о России. Потом она переехала в Америку, вышла замуж, муж умер, так ну, какая-то история. И дальше она начинает рассказывать мне про какие-то свои выставки полярные, что-то, что-то крутое, что она сделала. И говорит: вот, и все об этом написали, и даже меня позвали. В какую-то передачу, я же не помню, какую, но какую-то известную телепередачу. И, ну, конечно, это интервью, оно не очень хорошо началось, потому что меня сразу спросили, зачем я, после того, как умер муж, троих его детей отдала в детский дом в Индии. Но потом ничего. Потом, потом разговор завязался, и мы как-то так хорошо поговорили душевно. И вот она произносит эту реплику, и я просто не мог с ней больше разговаривать. Как бы,
1: это ровно то, про что я, я тебе говорила,
0: отключила полностью способность не поддерживать разговор. А
1: Елизавета сказала, почему я бросила своего больного мужа, ты бы не отреагировал на это никак.
0: Нет, но там еще вот эта подача, знаете, что, типа чуть не испортили интервью плохие журналисты, как бы идет с вопросом. Но, может, у меня и журналистская эскадрилья, я не знаю. Но я про, нет, у меня такое ощущение, знаешь, ты разговариваешь с человеком и вдруг он поворачивается в полоборота, и ты видишь, что у него огромный, разветвленный ядовитый хвост. Да, но и, почему... И как бы предполагается, что пока он не объяснит детях, этого хвоста... в
1: детском доме есть этот хвост, а у нас с тобой, вот мы сейчас с тобой сидим, и между нами, ну, больше, чем пальцев на руках, у нас истории, которые мы не можем произнести. Как ты да. разводился, что у меня было, какие истории прекрасные мы знаем, как важные, публичные, порядочные люди, а у них там, а, дети там... Дети, жены, измены, по пять семей какие-то алименты были. Ну, не даже было.
0: хуже какие-то склоки. Да? Склоки,
1: да. все это мы знаем, и у нас образ ну, как бы пяти-семи мерных этих людей, но это совершенно неприлично даже намекнуть на это. В смысле, я тебе сейчас тоже выпуск подкасты могу начать портить, задавая вопросы. Это а... я
0: вообще-то боялся очень. когда Понимаешь, да, да, да. Как
1: я начну сейчас, я много видела, что происходило в, тво- в твоих отношениях. Но мы не можем этого сделать. А вот действительно про индийский детский дом вопросик такой был.
0: Ну вот, и дальше я говорю... Более
1: того, между нами существует договоренность, что ты считаешь, что я, поскольку приличный человек, то я не могу этого произнести. Я даже сейчас, понимаешь, я... я знаю, что я знаю. И ты знаешь, что я не смогу этого произнести.
0: Ну, я надеюсь на это.
1: Вот, почему?
0: Уф, ну, по ряду причин. Но,
1: если а... ты знаешь хоть одну вескую причину, назови и молчи <свят> навсегда.
0: <свят> Нет, но самая веская причина состоит в том, что предполагается, что, например, если люди женаты, или с них отношения, или что-то, и так далее, то это как бы они, с одной стороны, вдвоем виноваты в том, что случилось. И ты там, как правило, хотя про тебя не уверен, знаешь, как бы одну часть истории. Ну, одну <свят> часть истории ты знаешь лучше. А с другой стороны, как бы. В некотором смысле, когда ты рассказываешь человеку, как ему надо было строить свои отношения с кем-то, это примерно как прийти к людям, которые живут вместе душа в душу и начать им рассказывать, как строить отношения. Вот, Вам надо больше на держаться деле же за себя. ты рассказываешь
1: про ссоры за сбы, что когда ты вступаешь, закрываешь дверь в твоей, не знаю, семейной квартиры или спальни, то ты считаешь, что такая изба, в которой есть ссор, который из нее не выносит. Но интересно, что насилие которая также было в этом комплекте, да. ну, там, ты есть не спишь, а ты ее треснул, это как бы вещи такого одного порядка. Но его, эту дверку, открыли. Да, конечно. И сказали, нет, если ты ее бьешь, или есть тебя кто-то бьет, то нет, это не является частью непубличной жизни. Мы тут же выносим это на партсобрание, ну, или назови это Facebook срать, или обсуждение, или флешмоб. И это влияет. Человеком могут уволить. И, и увольняют, и, и прерывают с ним отношения.
0: Так, конечно. Есть но... набор вещей, которые как бы простителен и непростителен. И набор непростительных вещей включает, в общем-то, насилие.
1: Просто я тебе говорю о том, что эта дверь открывается. Ветерок уже подул, и этот ссор уже полетел. Да. А значит, эта дверь откроется еще шире.
0: Не, ну да, но она откроется настолько... Насколько два человека, которые находятся в отношениях, это позволят. То есть, условно говоря, то есть, понятно, что два человека, которые находятся в отношениях, иногда они не позволяют рассказать даже, что один другого бьет. Ну, то есть, в смысле, если а, кого-то бьет муж, то иногда, значит, или жена, он, он или она. Но вообще, значит...
1: все общество работает на то, чтобы разорвать эту как бы, да, систему на да, двоих.
0: Да, 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 да. Вот. А... И, и, и в какой-то момент, но, 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 но даже отношения, которые тебе кажутся несправедливыми или неправильными, могут участникам отношений такими не казаться, по каким-то, может быть, довольно перверсивным причинам, и поэтому ты устанавливаешь границу, когда говоришь, я уже вмешиваюсь не как друг или что-то, а как общество, я тут как бы... Проходил мимо, и я тут, значит, увидел несправедливость, и, я, и мне пофигу, что вы думаете. Я готов и с тобой поссориться. Тебя бьют, но я и с тобой готов поссориться, чтобы тебя перестали бить. И вот мне кажется, что граница в некотором смысле, ну, по крайней мере, такая, которую я вижу, практическая граница, проходит в этом месте.
1: Так мне кажется, что в каких-то вещах мы не проговорим, но на самом деле учитываем это в рабочих отношениях тоже. Если ты видишь, что человек тряпкой его бьют, и он не может противостоять, то ты, конечно, это экстраполируешь на то, что человек не... Вы... ну как бы, Если он не может построить там защиту и как бы стоять на своих интересах, то он не может стоять на интересах компании. И вот тут давай, прежде чем мы можем поспорить про это, вышел фильм «Аритмия» в прошлом году. Фильм очень хороший, очень нежный, очень трогательный, вызвал гигантский спор не про его художественные качества, а про то, что мы наблюдаем в этом фильме. А именно это мелодрама...
0: Причем, то... подожди, это важно, Мы будем это метафизический спойлер, что этот фильм считывается, и мне он, в общем, скорее нравится, чем не нравится. Мне кажется, что это какой-то очень для русского кино прям большой шаг вперед, вообще, способность снимать такие фильмы. Без истерики, без какого-то просто честный, нормальный фильм. Ну, честный мы обсудим, но хорошая, нормальная история, как бы рассказано. Вот, и И он считывается, в общем, как оптимистическое кино
1: же. Ну, про это тоже есть споры, но что предъявляет нам этот фильм? Этот фильм про отношения двух врачей, женщины и мужчины, они женаты. Мы не знаем, сколько они женаты. Они женаты. Он очень талантливый врач.
0: Такой еще совершенно... Абсолютный энтузиаст и фанатик своего энтузиаст, дела. Работает на он Готов помощи.
1: драться с родственниками пациента, если они свидетели ЕГО, орать они на пускают коллег, да. орать на коллег. Он, естественно, пьет, потому что жизнью тяжело, он не зарабатывает, и он, для него работа важнее, это ответственность важнее любых его обещаний семье. И женщина, которая хорошая женщина, она её когда-то любила, но она больше не может этого терпеть. Это жизнь абсолютно лишена смысла. Они живут в дик неуютной квартире, такая безбытная, безнадежная, бесперспективная жизнь.
0: И чуть что, он берет матрасы и выносит на
1: кухню. Спит на неё, на кухню. И, и вино из пакета пьет и обливается. Она больше просто не может это увидеть. Она... Хотя,
0: справедливости ради, иногда они все вместе пьют вино из пакета.
1: Короче говоря, фильм, завязка этого фильма начинает в том, что она говорит, что он хочет развода. И дальше мы наблюдаем развитие этого сюжета, который непонятно в чем. Он продолжает быть хорошим врачом, энтузиастом, драться, орать на коллег, предпочитать работу всем своим обещаниям, потому что жизнь любого постороннего пациента важнее ему, чем обещание принести сигареты жене и поговорить с ней. Он пьет, грустит, но так он грустит, как бы, чё ты, ну чё ты, ну ведь, ну я же тебя вроде, ну чё ты, ну, ну чё ты. И вот это вот, и, и, это, ну, чё? и он гаснет у нас на глазах, всё как бы становится грустнее, безнадежнее. И вот в этом абсолютно уже погашем, отчаявшемся виде, он ей говорит, ну я чё, тебя уже потерял? И она так, нет, конечно, я тебя люблю. И вот это, на этом фильм заканчивается. Ну, фильм ну, заканчивается еще на душераздирающей сцене, оптимистичный, как они руками разводят пробку, чтобы вести пациента, да. показывая нам снова, что он не изменился, что он в первую очередь этот талантливый врач. Но весь ужас обсуждения этого фильма в том, что ну, это же ужас, это безнадежный брак. Мне этот фильм очень понравился, да. и я плакала, и вообще не только... Но действительно, а почему вообще мы рассматриваем это как, как хороший сценарий? Почему мы можем, почему мы разделяем? Как может быть человек ничего. настолько безвольный, настолько неспособный для близкого своего человека сделать ничего, как мы можем считать, что он спасет жизнь постороннего человека? Почему мы доверяем человеку безвольному, нарушающему все свои обещания, самому близкому и дорогому жизни людей, и можем говорить нет? Ну врач, что он от Бога?
0: Потому что справедливости ради, потому что мы понимаем, мы это видим, и режиссер Хлеблоков нам это показывает, что жизнь пациента ему не пофиг, а жена пофиг. Но он
1: о себе не может позаботиться. Мы же все знаем, сначала маска на себя, потом на ребенка. Если ты не можешь позаботиться о себе, не можешь позаботиться о своей жене, то каким местом, каким органом, какой способностью мы считаем, что он может позаботиться о посторонних людях.
0: Ну как? Очень просто вот кто-то. Вот мы, значит, все время говорим про людей, которые, значит, в личной жизни, значит, не, 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 не состоялись, а на работе у них все отлично, что у Барни Стинсона, что у Дрейпера. А бывает и обратная ситуация. Бывают люди, которые работают, значит, такое-как, уходят в 5 вечера и не самое. А, И в принципе, как бы, как бы. никакого не проявляет энтузиазма. Зато души не чают
1: жене. Так именно тогда ты говоришь, что это есть один ресурс, что это одна целость. Ты ее балансируешь, ты можешь сказать, я не могу ни секунды потратить на жену, у меня как весь этот ресурс моей ответственности, я отдаю пациенту. Это понятная система. Действительно, если ты очень ответственный человек, у тебя там может не быть времени. Но как ты можешь
0: что, это хорошая предсказуемая система. Вот ты знаешь про человека, вот ты все его, чем он занимается, выписываешь в столбик, а дальше ставишь звездочку говоришь, вот это он любит, вот это и вот это.
1: То есть это такой тумблер, что это так и работает. То есть человек не может быть порядочным и там, и там.
0: Может быть, конечно. Я не знаю, вот ты
1: знаешь много журналистов, я знаю много журналистов. Ты замечал, Например, что журналисты все время выдумывают истории, что они, когда тебе рассказывают человеческие да. истории, они проверяют все детали. Все цифры, все факты, все данные. Ничего не сходится. И у меня, и у меня я
0: есть даже ответ на то, почему они это делают. Ну, гипотеза, как всегда. Потому что, когда то на работе, тебе надо все проверять. Ну, у тебя такая привычка и так далее. Ну, ну например, ты берешь из английского текста фамилию человека, ты должен как бы потратить время, чтобы понять, какое правильно написать по-русски, там, проверить послушать на YouTube и так далее. То есть, когда у тебя по работе ты должен проверять столько деталей, то дальше, как бы, ты говоришь, ну, я не на работе. То есть, ты там... хочешь
1: сказать, что врач дома, он как бы, если ребенку поранился, то он может ему случайно соляной кислоты вылить на рану? Нет,
0: ну, почему? Если у тебя есть навык, то ты его можешь примен... включить и применить. Но ты знаешь что этот навык стоит сил и энергии, и что ты его не будешь просто так тратить. а мы Это уже... Мы, мы тут немножечко уходим в сторону, как мне кажется, от нашего разговора. Но, в общем, конечно, я думаю, что это ровно так и устроено, что человек, а, у него есть вещи, которые он любит и умеет делать, и он их может делать в любых обстоятельствах, но, но не всегда делает, что существуют люди, и, в общем, про любого своего хорошего знакомого всегда можно понять, как у кого выстроены приоритеты. Ну, тут я совершенно точно про близких своих друзей понимаю, они в ситуации как бы крайнего выбора, выбора крайней какой-то необходимости выберут там работу или семью.
1: Нет, не, понимаешь ли ты про них в ситуации крайности они на работе и в семье будут принимать одинакового типа решения?
0: Нет, конечно. Потому что, потому что каждый из них говорит, каждый про себя это знает, в общем, сколько-нибудь думающий человек, что ему по-настоящему ценно. И этому гораздо больший набор, чем, семья и рабо... чем жена и работа. Это жена, дети, работа, друзья, страна, там, да бу-бу-бу, миллион разных вещей, футбол или охота, у некоторых охота. Каждый человек в чем-то хорош. И когда ты говоришь, почему человек не может быть хорош во всем, мне... Я говорю, как...
1: почему он не может быть еди... равен себе во равен всем. Равен
0: себе во всем. Потому что, вообще-то, конечно, человек добродетельный в таком аристотелевском смысле. как Умеренный, честный, не слишком гордый и не слишком смиренный, там, знающий, чего он хочет, и умеющий прямо об этом говорить, не нарушающие обещания и так далее. Такой человек, у него он, он может быть успешен или, по крайней мере, восхищать нас в самых разных областях своей деятельности. Но, но мне кажется, что современный мир, любой другой мир, но современный мир ⁇ это мир, который хорош, в частности, тем, что человек недобродетельный, человек, который естественным образом или тренировкой душевной. Значит, не собрал в себе все эти хорошие качества. Он все равно, может быть, каким-то по... а, поле... либо полезным человеком. Ты правильно
1: слышишь меня. Вот, я поняла, в чем загвозд. Что ты считаешь, когда я говорю равен себе ну... или почему мы не рассматриваем твои моральные качества, я же не говорю о том, что ты должен быть добродетелен. Я говорю о том, что мы должны четко и ясно представлять спектр возможностей и особенностей поведения человека. Возможно, ты говоришь, я считаю, что за секс надо платить. Я не хочу жениться, у меня нет возможности, я вот буду, я хожу к проституткам, А-а-а. я за это плачу. Я считаю, это труд, это оплачивается, не хочу обманутые ожидания. И ты сначала, у тебя варежка упадет вообще, если этот человек говорит, зачем он тебе это говорит, что. А с другой стороны, потом ты понимаешь, что этот человек очень четких, четких принципов, да, как в фильме Pretty Уумен», красотка. Да. Ричард Гир вступил с Джулией Робертс вообще-то в очень конкретное отношение, И поскольку он сделал это так ясно и откровенно, у тебя ни секунды не возникает по этому поводу к нему претензий. Ну, ты
0: понимаешь, что при этом фильм о другом. Фильм как раз о том, что так невозможно жить. Но
1: интенция его очень деловая.
0: Деловая, но вот вопрос в том... как вопрос
1: Именно отражающие его деловые качества. Он бизнесмен, ему некогда все этому мутатнёй заниматься.
0: Ну да, но вопрос в том, значит, кому он примерно, можно считать, что ровесник Дрейпера, ну, может, чуть помладше лет на 10-15, кому из них как бы лучше относятся, коллеги?
1: К Ричарду? Ты считаешь, к Дону?
0: Нет, я думаю, что к Дону сложно, да.
1: В общем, мне кажется, что все, что меня смущает, это лицемерие, что мы как бы закрываем тряпочкой какую-то часть ту, которая на самом деле является неотъемлемой частью твоей, твоей ну, как бы, личности. И что это уже сейчас перестает быть так. И мы должны просто договориться о том, что это, да, это перестает быть частью твоей интимной жизни. Все уже твоя жизнь э, и твои свойства характера. Не в смысле, что именно ты там делаешь, а как оно устроено, на каких договоренностях оно построено, ты не сможешь больше это... Держать под спудом.
0: Ну, в принципе, если у тебя с кем-то близкие отношения, то ты обычно довольно хорошо понимаешь и успел уже покритиковать и и, и какие-то его личную жизнь, рабочую, любую. И и дать совет, и еще что-то. Мне кажется, что важно тут ровно это, это компартментализация, что...
1: Ты столько слов произносишь, которые я не знаю.
0: Да, да, спойлеры и странные слова. А Кром... что...
1: Компрометизация?
0: Компартментализация. Ну, компартмент. Типа, кус... На кусочки побита жизнь, мозг, привычки. Что когда-то, ну, там, я не знаю, в христианский идеал, конечно, состоит в том, что человек, ну лютеранский, протестантский, например, идеал, состоит в том, что человек абсолютно честен, порядочен. И
1: вот, я скажу, с- во с- всей... честен, точка. А дальше он может быть порядочным или не Нет, порядыш, нет, нет подожди,
0: подожди, протестантский идеал, конечно, этим не ограничивается. Это должен быть честным, но еще проявлять ряд качеств. Но ты их должен проявлять как, как человек, как бы неважно в каком из частей своей жизни ты кого-то обманул или подвел, или проявил гнев там и так далее, ты как бы сразу же как бы стал плохим человеком. А нынешний взгляд, конечно, гораздо реалистичнее, который стоит в том, что бывают люди, которые... Я в мы в на самом деле, я... нынешний
1: взгляд, я тебе объясню, разрешать тебе все, быть каким угодно, спать с кем угодно и делать это так часто, как угодно, кроме того, чтобы быть лицемером, нечестным. Он говорит тебе, будь честен, будь целостным. Он требует от тебя целостность то есть смелости сформулировать свои принципы по отношению к собственной личной жизни. Если ты скажешь, я хочу бить женщин, то тебя никто не обвинит потому, что ты их бил, потому что Имеется в виду, что после этого все женщины, которые к тебе приходят, соглашаются, что это как бы ваша договоренность. И вот тут мы уже говорим, нет, но он же сказал, что он бьет своих женщин, хочет их бить. И в этом смысле какое право мы имеем уже судить о том, что у него происходит.
0: Я вспомнил разговор с женщиной предыдущего поколения, которую я бесконечно уважаю и восхищаюсь, которая с таким недоумением, с таким интересом как бы рассуждала о том, что вот странно, что нынешняя молодежь изменять не изменяет и считает это очень плохим, и и, и это действительно так, мне кажется, потому что я вижу, как по к изменам стали хуже, особенно по сравнению с 70-ми,
1: с которыми... Когда мы изменяли, никто нас не, не осуждал. Да, но
0: при этом чуть что они готовы расстаться и не видят в этом никакой катастрофы. Ну, разошлись и разбежались. Хотя, в принципе, и тут я понимаю, непонятно... То есть, если это положительные какие-то визы, не понимаю, что нет простого ответа, что хуже.
1: Потому Значит, что говорить, в том поколении говорить, врать, буду... врать и обманывать систему, будь то государственная система или семейная система, было делом абсолютно не стыдным. Это был ок, ты должен был все время жить двойной жизнью, чтобы оставаться интеллектуально порядочным человеком. Поэтому очевидно, что это переносилось и на другие но системы. Ты,
0: как ты понимаешь, касается не только Советского Союза, но и Дона Дрейпера тоже.
1: Ну да, ну а сейчас ты ты можешь, и поэтому от тебя требуют, чтобы ты должен был быть более единым и целостным. И и когда ты обманываешь, то ты это делаешь уже не по требованию времени, а по малодушию.
0: То есть такой контринтуитивный вывод из нашего разговора стоит в том, что ты можешь делать, что хочешь, если ты честно об этом сказал. Ну, по крайней мере, в широких пределах. Об
1: этом мы с тобой поговорим в будущем выпуске, когда мы с тобой будем обсуждать, что есть норма, что Но... есть
0: ложь, что есть норма,
1: что, что, есть, е... хорошо и что плохо. есть
0: плохо и хорошо, что есть слово. Да.
1: Но, в принципе, мне кажется, что эти постыдные тряпочки, которыми мы прикрываем все, что происходит дома, их сдернут с нас, и мы окажемся на ги перед общественным судом То и есть... рабочим судом. И в резюме ты будешь писать, сколько у тебя разводов, и, и как хорошо ты платил кредиты и алименты. И не задерживал ли ты их?
0: Я думаю, что как раз в резюме это это уже, знаешь, от кредитную историю можно просто
1: купить. Давно не покупала покупал резюме, давно не писала резюме.
0: То есть, готовясь к суду будущего, надо просто честно проговорить вслух все свои недостатки.
1: И не забыть перед операцией спросить у врача, является ли он волевым человеком и заботится ли он о жене хорошо. <свят> Иначе ты не дашь выразить свой аппендицит. <свят> это был подкаст «Дело случая» в студии Кать Карангалов. Каждую неделю мы обсуждаем самые важные вопросы современности, как меняется этика, как меняются ценности, и как это все отражается в кино, сериалах и книжках. Пока что мы обсуждаем одни сериалы в основном. Подписывайтесь на наш подкаст Приложение для подкастов Через которое вы нас слушаете Подписывайтесь на другие подкасты Медузы А мы встретимся через неделю Счастливо
0: До свидания, пока